0: Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Para você que não viu nenhum dos episódios anteriores, a gente sempre traz algum especialista, algum colaborador, algum founder, algum C-level que atua nesse universo das Fintechs. E hoje a gente tem mais uma vez um convidado muito especial, acho que vai ser um bate-papo bem bacana, para a gente conhecer mais sobre a Fintech NIC. E hoje eu estou aqui com o Matheus Rangel, ele que é o CEO da NIC, e gostaria de justamente passar agora a palavra para ele. Tudo bom, Matheus? Oi, Vitor, tudo bem?
1: Obrigado pelo convite. É, pessoal de casa aí ouvindo, é, obrigado também pelo, pela atenção de vocês.
0: Tudo certinho, o prazer é nosso, a gente que agradece aí a participação. E aí, primeiramente, antes de falar da solução, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você. É, qual a sua trajetória até aqui, como que você chegou na NIC? Então, fique à vontade para contar um pouquinho mais sobre o seu...
1: Sua trajetória. Legal. Eu tenho uma história curiosa de ter entrado na Sintex. É, eu fui, trabalhei um tempo numa consultoria bem grande, a gente fez um projeto gigantesco num banco, né, o maior, maior banco do Brasil. É, e, na verdade, eu não construí em gestão, eu trabalhava, mas a gente foi lá para fazer o processo de, de digitalização daquele banco. É, então, transformar processos em digitais, deixar esses processos disponíveis de aplicativo, é, podendo reduzir um pouco a estrutura física do banco, né, melhorando um pouco os índices operacionais. É, e, e Só que eu saí dessa consultoria, o projeto é, acabou, eu saí dessa consultoria e fui trabalhar na indústria de bens de consumo. Uma empresa, é, na Souza Cruz, que é uma empresa conhecidamente é, relevante por sua distribuição, né, pela uma malha logística muito grande e eu fui lá para trabalhar numa área chamada Parcerias. Então, a Souza Cruz, para aproveitar é, o tamanho da sua capilaridade, é, vendia e distribuía produtos que fossem complementares ali à cesta de um varejista, ali, de, um, de um ponto de venda que compra cigarro. Ah, esse isqueiro, cachaça, é, gilete, enfim, esses, esses produtos que se vê aqui nos, nos pequenos pontos de venda. Eu tinha saído de um processo de fazer um, um uma, uma digitalização né, de um banco, e aí cheguei no, na indústria para cuidar de parcerias. Aí eu falei, caraca, puta se juntar duas coisas que a gente tem uma oportunidade muito legal de levar produtos financeiros para esses varejos. É, e, eu, e passei uns quatro, cinco anos na Souza desenvolvendo essa jornada, montando ali uma mini fintech ali dentro, com uma, com uma sua adquirente, é, para avançar no modelo de conta, fazer toda é, a lógica de, putz, o cara usava os recebíveis da maquininha dele para poder me pagar a gente acabou construindo um clube de benefícios em torno disso. É um projeto super legal. E aí, no meio desse caminho né, do clube de benefícios, está até hoje rodando, um projeto super legal, de muito sucesso. E no meio desse caminho, eu conheci um, um outro dos, dos co-founders aqui é, da NIC, que é o Elvis. É, na época, ele estava na PicPay. É, o Elvis tem um, bastante bastante tempo de mercado, assim, é o cara mais conhecido aqui no mundo das fintechs. É, e a gente acabou trocando ideia e ainda eu como sou Cruz ele comprei mas a gente acabou se aproximando é, e aí eventualmente a Nick eu já daqui a pouco conto um pouquinho mais a história mas que é uma empresa que foi recriada né e não e não a gente refundou a empresa é, eventualmente surgiu essa essa oportunidade de a gente trabalhar junto aqui é, e aqui a gente e aqui estou eu então é uma jornada não não tão Tradicional assim de entrada numa, numa fintech, mas é um pouco isso. Então, trago comigo essa bagagem um pouco de consultoria, bastante de bens de consumo de indústria, é, modelo muito b 2 e, e agora na NIC, eu já não sem spoilers, mas eu vou contar um pouquinho o que a gente está fazendo.
0: Muito bom. Daqui a pouquinho, eu até vou trazer mais algumas perguntinhas sobre essa sua transição de carreira. Pô, teve projeto relacionado a grande banco, passou por uma empresa tradicional. Agora, nosso fintech. Mas antes disso, acho que o pessoal de casa está querendo saber mais sobre a Nick, né? Então, justamente agora, uma vez Matheus apresentado, agora vamos dar o nome à Nick. O que, que faz a Nick? Quando foi fundada? Pode contar um pouquinho mais para a gente, por favor.
1: A história da NIC é, é um novo nome de uma empresa que já existia, né? que a gente acabou refundando, trocando menos, né? contratando muita gente, mudando produto. Mas a, a, a origem assim, mesmo da empresa vem lá de 2014, 2015, é, uma das primeiras instituições de pagamento com emissoras de cartão no Brasil, com é, um modelo de emissão de cartão pré-pago. É, foi a, a Band TV, lá atrás, trouxe uma empresa da Itália, chamada Card é, para o Brasil, e eles fizeram uma JV, porque a Band TV queria lançar um banco digital no Brasil, um banco B2C, mas um banco digital no Brasil. É, acho que deve, deve dar para contar, na verdade dá para contar às vezes do Manon, é, apesar de muito investimento, quem conseguiu ficar né, num, num, nesse modelo de B2C como fintech, são poucos casos, casos de muito, muito sucesso, mas são poucos é, e não foi diferente aqui já acabou tendo bastante dificuldade para fazer esse modelo B2C e acabou migrando um pouco para o B2B é, quando então a PJM, que é o fundo de investimento hoje, que é o controlador, entrou na sociedade para fazer essa migração é, para o modelo de B2B. A empresa ficou atuando nesse B2B por alguns anos, né sempre uma jornada, ser mudou do um produto B2C para B2B. É, até agora que a gente refundou, né que a gente trouxe, que veio Elvis, é, eu a gente trouxe diretor de tecnologia, produtos é, financeiro para a gente refundar a empresa é, com alguns propósitos muito claros. O primeiro deles é que a gente tem sim é, uma, uma infraestrutura bem interessante de bank, né, mas mais focado né, num, num papel de emissor. É, então a gente tem vários clientes de sponsor, a gente consegue fazer Então, puto, o cara quer montar seu banco digital, eu consigo fazer infraestrutura bancária para ele, mas, mas ali, a nossa parte de cartões é muito forte, é muito reconhecida, a gente é é, ele sou da master há muitos anos, tem um ótimo relacionamento com o Mastercard. É, então, gente, e nesse mercado específico, tem um nicho muito interessante que a gente tem, tem abordado, que são as agências de incentivo e premiação. Até eu, 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 eu fui muito cliente delas na época de Plus, é, mas é um, é um mercado que ah, a indústria quer fazer uma campanha, para o promotor, para o vendedor, é, então existem agências especializadas nisso, agências de premiação. E muito desse, desses pagamentos de prêmio, né, de, é, de uma bonificação ali, enfim, atingimento, uma remuneração variável, é, é feito por cartões pré-pagos. Então, a gente tem grandes clientes e grandes parceiros nessa é, nesse segmento. E, e saindo um pouco do Banking Service, que é uma coisa super legal de contar, é que agora a gente está lançando um produto nosso mesmo, que é um B2B2C. É, vai ser o nome NIC, por isso que a gente quis mudar, né, acho que quando você faz o B2B ali, às vezes, tanto faz seu nome, as pessoas, ser é conhecido por pouca gente, mas quando você vai entrar no modelo do B2B2C, é, é mais importante, ter um nome forte, uma marca, uma marca forte, é, a gente vai lançar um produto de benefício flexível, né? então, então, tem um Mastercard, um, onde o RH pode escolher ali quais saldos, né? quais carteiras ele quer habilitar é, por grupos colaboradores ou por colaborador é, só que com um foco muito grande em, em, em benefícios de saúde ou em opções de saúde é, e como é que a gente vai fazer isso? a gente já nasce com um produto é, de saúde segurável e não segurável o então, produto segurável a gente tem a corretora que pode, o RH vai poder cotar orçar um plano de saúde com é, uma condição super incrível que, que a gente conseguiu fazer e também um produto não segurável que é que é a telemedicina, é, desconto em medicamento, desconto em exame, e às vezes nem todos os colaboradores de uma empresa podem ter acesso a, a um plano, porque sai muito caro, ou enfim, a empresa não tem condição de pagar, mas ela pode ajudar o colaborador com um plano, com uma assistência de saúde que é um pouco mais básica, é, que não cobre emergências, mas que para todos os efeitos, as consultas, exames, funciona super bem. É, então, Vai, vai ser um produto, está, a gente está pra, em vias de lançar, acho é, que 45 dias, mais ou menos, 44 dias. É, e a gente vai ter bastante esse assim, enfoque na saúde, e liberando, eu deixando a RH fazer bastante customização de como ele quer gerir esse acesso de benefício. É, um pouco menos engessado do que eu tenho visto. Acho que até por sermos uma fintech, uma instituição de pagamento, no final da linha, a gente ser é a empresa que controla o saldo, que é a emissora do cartão, a gente consegue criar features ali para customizar, para flexibilizar para os RHs de uma forma um pouco mais... É, enfim, que, que atenda mais às necessidades deles. E o próximo passo dessa jornada, então, estou fazendo aqui, vou lançar o um produto de benefício flexível, é, vou ter uma vertente muito forte de saúde aqui dentro, é um baita desejo do brasileiro como um todo, né? tem um mercado muito grande para se abordar no Brasil é, a gente tem aqui todos os, quais são os outros benefícios ou parcerias que o RH né, pode contratar então, ah, se é uma folha de pagamento, sistema de folha é, alimenta, é, ou vouchers para alimentação mais saudável, enfim, a gente tem feito uma jornada de parcerias que a gente chama aqui focado tanto no RH quanto na pessoa física ali né, que possa contratar direto pelo aplicativo e uma jornada que está vindo já, já, é a disponibilização de crédito também para esses colaboradores ou para os RHs, é, do modelo, modelos diferentes. Né? Para os RHs, na verdade, para a empresa, para o B2B, ali, crédito um pouco mais garantido, desconto duplicado, esses modelos de risco sacado. É, mas para o B2C, ali, a gente quer lançar um produto pessoal consignado. Então, isso está na esteira ainda até o final desse ano, se tudo der certo.
0: Muito bacana. E ainda nessa linha dos benefícios flexíveis, a gente tem aqui, público nosso da FinCat, outras fintechs, grandes empresas, pequenas empresas. E aí, de repente, o pessoal que está assistindo, a gente fala, pô, me interessei. Qualquer tipo de empresa pode contratar, tem quantidade mínima de funcionários. Ou, por exemplo, um, um, um usuário nosso trabalha para uma grande empresa. Ele pode conversar com o RH deles, para o RH acionar vocês. Como que funciona esse processo mais operacional para as empresas interessadas?
1: É, pode. acho. Agora, na verdade, a gente está fazendo a captação desses né? porque eu ainda não divulguei, não está o lançamento feito. A gente vai ter esse processo super legal, vocês vão acompanhar com certeza. É, então, então a gente capta esse lead, então, daqui nos próximos 44, 45 dias, é, a gente vai pegar os contatos de vocês. Não tem quantidade de mínima de de vidas, o processo de onboarding aqui foi feito para assim, ser super automatizado, para não ter eu não, não ter que fazer. O Cara, um microempreendedor digital pode contratar, e esse é um público que eu sei que pode ter um total interesse. Junto com a carteira de benefícios, tem ali uma conta digital é, também, que ele vai poder usar o cartão para pago, sei lá, o cara não tem cartão de crédito, por N motivos, ele pode usar ali o cartão dele, é, ele vai ter ali acesso a recarga telefônica, até de pagamento de boleto, aqueles serviços financeiros que compõem uma carteira, além além das carteiras de benefício, né? É, então, vocês podem recomendar para o RH, podem se interessar em contratar, é, podemos, é, é totalmente customizável, às vezes a pessoa vai querer contratar em, só pela solução de saúde, e porque já tem um contrato, ou um cartão de alimentação, refeição com outra empresa, está tudo bem também. É, a ideia é que a gente possa ajudar o servir as empresas da melhor forma possível. E eu sei que saúde vai ser uma oferta muito, muito vencedora. Então, é, entrando no site, acho que depois a gente pode colocar, não sei Victor, na descrição do coisa, o, o, o contato, pesquisando o é, Vocês já podem entrar no site ali, se cadastrar. A gente, muito em breve, vai ser o lançamento e aí a gente entra em contato com cada um de vocês para fazer acontecer.
0: Muito bacana. Então, em primeira mão, com certeza a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo. Depois também a gente põe algumas coisinhas lá nas nossas redes sociais e no blog para o pessoal ficar esperto e receber em primeira mão as novidades. E a mesma coisa, mesmo uma pergunta muito parecida é para a ideia do Banking as a Service que você comentou. Então, primeiro para o pessoal de casa que não conhece muito bem, queria que você desse um breve resumo nesse é, universo que a gente está vendo tudo cada vez mais digital e agora temos essa possibilidade uhum. da gente trazer para dentro de casa os serviços financeiros e a mesma pergunta qualquer tipo de empresa pode contratar essa solução se sim como que é esse processo é pelo site de vocês é algum outro alguma outra maneira
1: é também pelo site a gente tem são páginas diferentes ali a gente explica um pouquinho de cada modelo é, mas obra e aqui dentro também são times diferentes é né? um comercial de um comercial de outro é, a, a nossas soluções de banking service aqui, a gente funciona muito bem, ou tem muita atividade para públicos mais nichados, e eu acredito muito nessa verticalização de banking, por assim dizer. Então, ah, você tem uma empresa, hoje está ouvindo aqui é, a gente, você tem uma empresa de logística, que você tem ali 2 mil funcionários, entregadores, enfim. Você está hoje. É, sei lá, provavelmente está tendo custo de folha bancária, está pagando para transitar esse dinheiro porque está fazendo Npix ou Npeds está tendo um custo quando na verdade essa movimentação de dinheiro sua, de pagar seus colaboradores ou seu contas a receber você pode gerar receita com isso eu acho que é esse o grande, o grande interesse ou o, o que é o que brilha aqui nos bancos de nicho é uma, uma operação pequena, né, dois mil funcionários é uma operação pequena, uma operação gigante mas comparando com o que é um grande banco, né, é um escopo menor. E ali dentro tem, tem rentabilidade, é, porque o consumidor usa, é, saca o dinheiro, usa pelo cartão, ou o seu, seu colaborador né, da sua empresa saca, usa, usa pelo cartão, e ali você tem o rebate da, da taxa de intercâmbio, que é aquela taxa que compõe a taxa que a maquininha é, desconta do, do varejista, do dono do ponto de venda. É, o próprio dinheiro parado na conta, né, isso gera uma remuneração, você pode devolver parcialmente para o titular da conta. É, então, tem algumas linhas de... Sem contar também que, assim como no benefício, a gente está se estruturando muito para trazer vários serviços e várias ofertas numa perspectiva de, cara, de benefício mesmo, no sentido amplo da palavra, assim, as coisas que a pessoa é, vai ficar feliz de ter um desconto. Então, quando ele for comprar passagem de avião né, para fazer aquela viagem que ele faz todo ano, ou passagem de ônibus, que é a realidade de muitos brasileiros que não viajam de avião, então, é, um produto de saúde, tudo isso a gente remunera o canal, né? O modelo B2B2C, que a gente remunera o canal por bem Banking Service também. Então, a gente tem aqui é, um clube de desconto super legal, com várias ofertas ali dentro, é, e aí a gente faz uma, um revenue sharing disso com a empresa contratante para que seja um modelo ganha-ganha. Tem ali um nicho, tem ali um domínio sobre um, sobre um espaço, é, e a gente tem aqui várias parcerias, ferramentas, tecnologia, para fazer isso né, se casar e gerar gerar receita. É, então, óbvio, eu estou sempre disposto a ouvir qualquer ideia, acho que a grande graça do Banking as a Service é tentar traduzir, eu, eu, a pessoa tem ali uma, uma oportunidade que ela está vendo, tentar traduzir aquilo, para, cara, financeiramente fazer sentido, é, tecnologicamente ser possível, não, não demorar uma vida, né, que a gente consiga lançar rápido. É, então, cara, qualquer ideia, assim, dentro de bem financeiro, a gente está sempre disposto a ouvir. A gente chama o time de produtos, o time de operações, o time de tecnologia, baixa um papo sempre todo mundo junto aqui para tentar achar né, a melhor solução possível. Mas a, a dica aqui é, para os que me escutam é, que se você tem uma operação um circuito meio fechado, assim, que entra dinheiro e sai dinheiro, você tem a oportunidade de, de rentabilizar essa carteira.
0: Muito bacana. E queria voltar um pouquinho, como eu tinha dito no começo, na, naquele aspecto da sua carreira, né? Achei muito interessante o que você falou. Pô, tive uma experiência fazendo consultoria, atuando um projeto na digitalização de um grande banco. Tive uma experiência dentro de uma empresa gigantesca, tradicional, com uma mini fintech lá dentro, até que hoje você está como CDO numa fintech. Uhum. Então, eu queria saber, é muito diferente esses ambientes? É, qual deles você mais se identifica? E qual que é o seu papel hoje como CDO? O que, que é um CDO para o pessoal que não conhece?
1: CDO é uma... As fintechs, né, as startups, elas têm esses nomes bonitos. Eu falo isso... É, com todo respeito Mas, mas que para mim é um pouco engraçado Eu, eu vim daí De uma indústria muito tradicional assim Não existia esse conceito de growth é, Eu aprendi aqui Então eu vou contar para vocês o que me contaram E se for mentira, vocês me avisam que estão mentindo para mim o tempo todo é, Mas growth é a cadeira que, que eu chamarei De diretor de marketing é, Mas no sentido amplo de marketing mesmo Então não é só marketing Eu não penso ativação, cuidar Branding, né, cuidar da marca mas é marketing com vendas, então comigo fica toda a parte de marketing, a parte comercial e tanto de growth que aí faz sentido aí para minha palavra é as agendas de pricing, o que a gente chama de, geração, é, de gerenciamento da receita né, então pricing, receita uma parte de competitors também, sites, fica tudo bem na minha área. O growth é meio escatadão assim, eu falo que parece que eu, foi meio que sobrando, assim, operações é muito claro que é um diretor de operações, diretor de tecnologia é muito claro que tem um diretor de tecnologia. É, aí é que sabe, produtos também, produtos, às vezes o cara de produtos fica meio nessa assim, pega uma coisa que outra, não tem uma decisão, mas Growth com certeza é isso, assim, tem umas coisas muito importantes aqui, estão relacionadas meio que a comercial, a marketing, a preço, a receita, vamos colocar isso numa caixinha, chamar de Growth, perfeito. É, e é curioso, porque na minha, na minha trajetória, é, eu tenho uma experiência como né, consultor em gestão, é, e passei bastante tempo dentro da indústria como financeiro barra né? Que a gente tinha um posição de business partner, eu ficava dentro, praticamente dentro do time de marketing como um financeiro. É, então, quando eu falo de growth, é, é super natural, assim, porque né, dentro de uma fintech, um cara que tem uma bagagem financeira grande, já tem ali um, um cenário fica mais confortável é, a, e, e ainda mais com essa, essa pegada do comercial que, que eu aprendi bastante também especial na indústria né no modelo B2B massivo com centenas de milhares de consumidores é, ou de varejo de ponto de venda no Brasil então eu fico que hoje eu tô no, no momento mais legal assim onde eu queria estar tá, é, é totalmente diferente, é muito diferente, mesmo numa, mesmo você fazendo uma operação de fintech, uma mini fintech dentro de uma empresa gigantesca, você construir isso aqui que nem a gente está fazendo, é totalmente diferente, mas é o que eu mais gosto, assim, eu agora acertei, estou é, muito contente de estar aqui, todo mundo, todo mundo sabe, todo mundo vê, quem me conhece vê, é, é, é onde eu estou... Parece que aqui a gente tem realmente a chance de fazer algo diferente, sabe? De que não é uma linha a mais, ou você fez um puto de um projeto numa, numa indústria gigantesca, que você vai melhorar em 2, 3% o lucro anual e, caraca, isso é um baita no projeto. É, aqui não, aqui eu, eu realmente vejo que a gente cons vai conseguir fazer a diferença é, no mercado como um todo. É, assim como fizeram as empresas que construíram benefício flexível. Antes da nossa chegada, eles é, e fizeram a diferença, mudaram esse mercado. E, bem ou mal, em um momento da sua vida, você teve ali um cartãozinho, alimentação, refeição, todo mundo teve essa experiência. Né? Então, aqui, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito legal, uma pegada forte de ESG, de levar inclusão, de levar inclusão de saúde também, em especial, é, para o mercado corporativo como um todo. E não só, é, isso é um, quando eu falo do b 2 não só o B2B que a gente frequenta mais, as é, grandes capitais, né, os principais centros, centros financeiros. Não, a gente tem a oportunidade de levar esse, esse serviço, esses benefícios, essas ofertas para o interior. É, para aquela pessoa que a telemedicina faz mais sentido ainda, porque não tem um hospital perto. Ele trabalha ali, numa cooperativa, é, porque ele trabalha num. Numa, numa, lá, numa grande transportadora e está em locomoção. Então, a, a gente acredita muito nesse poder do interior do Brasil Acho que vai ser um mercado que a gente vai conseguir deixar nossa carinha levando cuidado, levando é, benefícios como um todo e, inclusive, óbvio, benefícios financeiros.
0: Pô, muito bacana, gente. Olha essa questão de inclusão, inclusão em vários aspectos como eles estão trazendo bem, né? E aproveitando, a gente já está começando a entrar na reta final Mas agora é uma parte que eu brinco com o convidado Que eu falo, não tem uma bola de cristal Mas para ouvir um pouquinho o que, que você espera Desse movimento das fintechs Você já comentou um pouquinho Alguns termos que estão super em alta Você falou benefícios flexíveis Banking as a service Agora você trouxe essa questão de ESG E daqui para os próximos meses, de 2023 E os próximos anos O que, que você vê nesse movimento da digitalização financeira?
1: Ai, essa é ser complicada. Acho que a é A, que a é tá... pergunta do milhão, É ser né? complicada. É. <risos> acho que a gente vai passar por um, um movimento de consolidação, Vitor. Para não sabe para tentar ter uma conversa aqui sem, sem falar de tendências que a gente está vendo, eu acho que essa é uma coisa que eu tenho visto pouca gente falar. Mas a, acho que vai acontecer um movimento de consolidação. É, seja porque as IPs estão sendo aprovadas, né? Porque está o, o, acho que o Bacen fez um trabalho excelente, prometado, é, desde lá atrás, quando criou a subesquirente até hoje, as instituições de pagamento, os iniciadores de pagamento. É, mas a, num cenário que o Brasil está econômico de escassez de recursos, escassez de crédito, eu acho que invariavelmente a gente vai ver nesse, nessa reta aqui de ano de 2023 e talvez até o meio de 2024, algumas consolidações. Então, a gente já viu algumas, né, já tem algumas acontecendo assim, acho que ainda é um pouco tímida, é, de um banco que não é aquele bancão tradicional, né, mas é um banco ali mediano, mais grande, comprando algumas fintechs por pelo sua tecnologia, é, acho que as fintechs que ainda não atingiram o break-even, talvez pensem né em como é que, ou eu faço um spin-off? Como é que eu uso a minha? Se eu tenho uma coisa de uma tecnologia, será que não é legal fazer um deal com outro player um pouco mais consolidado? Continuar construindo, não é que o papo né, de deixar de desistir, mas não, mas continuar construindo, só pegar uma outra estrutura. É, as conversas de, de M&A entre fintechs, que às vezes têm ofertas complementares, porque naturalmente você tem uma sinergia ali de custos operacionais, aluguel. É, sei lá, contabilidade é, e, e podem né, se complementar na receita fazendo um cross é, então eu acho que esse é uma coisa que a gente vai ver é, tenho ouvido pouca gente falar e posso estar tremendamente errado, óbvio mas eu acho que a gente vai ver muito puxado pela escassez de crédito, né? não tá tão simples assim, para abrir uma rodada de captação para continuar rodando eu achei que quem, nessa hora, quem já tem o break-even ali uma geração de caixa legal é, vai 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 levar um benefício né vai se beneficiar de ser ali o buy side né de ser o, o proponente é, quem ali puta, está na está lutando como todos estamos é, talvez tenha que ter ali a humildade de ouvir uma proposta de pensar de, de enfim fazer um movimento desse que não é fácil é, mas mas talvez seja necessário.
0: Muito bom, pessoal. Então, palavra consolidação para ficar no nosso radar daqui para frente. né? E
1: é chegando é um esse final... eu
0: esse vou... oi daqui a um ano, você, você chama de novo, que a gente vê, com certeza. Com certeza, né, a gente daqui a um ano bate esse pau para ver né? mais consolidação, o que foi, o que aconteceu, e até legal que você levantou uma bola da, da questão do Banco Central, né? a gente vendo também, ele abraçando essa causa da tecnologia, a gente está prestes a ver o lançamento do Real Digital, o Open Finance está correndo com tudo, então é, nesse cenário tão turbulento, pelo menos a gente vê um, uma grande instituição apoiando toda essa tecnologia. E agora sim, chegando então na parte final, queria deixar aberto para você deixar algum contato, redes sociais da NIC, seu LinkedIn, se quiser comentar também. E se quiser, se quiser deixar uma mensagem final para quem está aqui nos acompanhando.
1: Eu acho a
0: primeira mensagem
1: final é te agradecer pelo convite. É muito legal o bate-papo, tomara que as pessoas em casa também tenham gostado. É, vocês podem encontrar a Nick no né, LinkedIn, Instagram, Facebook. É, nick se escreve n i y é, pode, pode buscar Nick Benefícios. Nosso site é nick.com.vc. Então, já no próprio domínio do site, a gente atrai essa questão de proximidade, que a gente quer é, brincar muito. Eu esqueci de falar no, em algum momento é, o nome Nick, acho que é a origem do nome. É, no. no em inglês o nickname é um apelido, mas mas ele tem um, um tom tão carinhoso que você mesmo escolhe. É, às vezes às vezes em português você fala a palavra apelido é, não é pode ser uma coisa ruim pode ter uma conotação não tão boa. É, mas em inglês não. o nickname é é uma coisa que você se denomina sabe você escolhe é como você quer ser chamado. E a gente fez uma variaçãozinha ali o Y sempre dá um, um Q mais digital e tal, mas nem que vem daí. É, acho que desde o conceito do nome da marca, é, é para tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. Isso é num B2B, um cara que vem aqui conversar comigo porque quer montar seu banco digital, é, ou no, B2, no B2B2C, do cara que usa o cartão de de benefícios, é, que tem a melhor oferta possível, Você conseguir compreender o comportamento dele e olhar que naquele momento de vida, talvez uma, uma oferta para ele comprar um carro seja o um negócio mais legal do mundo. É, então o conceito vem disso, é, e acho que a gente toma muito cuidado é, nas nossas comunicações, como a gente trata, nas empresas aqui dentro, é um valor que a gente valoriza muito. É, mas era só para fazer esse parênteses: vocês podem encontrar um Nick nas redes sociais, no nosso site, Nick com Você. Podem procurar LinkedIn, Matheus Moretti, Matheus Pagar, Moretti Angel. É, sempre estou disponível aqui um bate-papo, um café virtual. E é, uma vez mais, agradecer aqui é, o convite e
0: espero poder voltar aqui em breve para a gente ver, pelo menos, se a consolidação deu certo ou não. Com certeza, convite, com certeza será feito. É um prazer enorme poder ter acompanhado todas essas suas palavras. Acho que é uma aula em 30 minutos que todo mundo devia assistir principalmente o pessoal que está, como eu disse, ou trabalhando numa empresa e não está feliz com os benefícios, ou uma empresa que quer dar uma renovada. Então, reforço, visitem o site da NIC, vejam as redes sociais, que com certeza vai agregar muito valor. Matheus, muito obrigado. Agradeço também a todos que nos acompanharam. Fico o convite também de seguir o nosso canal, deixar o like, e a gente se vê no, no próximo Bate-Papo com Fintechs. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal.